0: пробках по Лангайлду из к сожалению, с похорон. Боялся, что не успеют, но вроде никуда не опоздал, так что э, с разрешения Виталика э, начальство, то бишь мы начинаем. Э, давайте я сразу включу презентацию, как это положено.
1: Окей, okay. всем еще раз привет. Надеюсь,
0: все пережили и без э, травм, потерь, и в одном социальном э, куске праздник Пурием, э, кто в диаспоре, то конечно, только в диаспоре, а за пределами городов, в, а, о, 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 которые были отнесены с, с стеной во времена Яшуа Бинуна, э, кто в Иерусалиме, кому категорически завидую. Но надеюсь, что все это пережили и теперь готовы к фейсову. На самом деле, есть традиция желать всем веселого пулемого и кошельного фейсов. Конечно же, нужно... нужно... Желать наоборот, потому что в Пейсах Пурим чёрт знает что происходит и непонятно, что там уже кошерное не кошерное концу пуримской трапезы, а вот весёлым он точно будет. А вот в Пейсах э, столько мы всего моем, драем и так далее, что кошерным он скорее всего будет, вот вопрос будет ли он, он веселым. У меня есть одна знакомая семья в Иерусалиме, э, не важно, мои соседи, в которых очень много детей, у них всегда очень много собралось людей на праздник. Все, конечно же, в последнюю секунду, подготовка к пейсоху, и это все до, до последнего последнего момента все убиралось. Потом до последнего, последнего момента все готовилось. Короче, как-то э, они остались э, э, хозяин дома. Рассказывал, что остались одной семьей, сели за пасхальный стол, начали пасхальный сейдер и утром за этим столом так и э, проснулись. Э, но для того, чтобы этого не произошло, для этого мы с вами немножко позанимаемся, хотя когда я готовил это занятие, я понял, что в одно занятие, конечно, подготовку к Пейсову не уложить, поэтому мы сегодня, так как и все предыдущие наши занятия, посвятим сначала какой-то более мировоззренческой части, связанной с Пейсовом, с Пасханом Сейдером, общими идеями, а потом перейдем больше к практике подготовки к Песову. Конечно, у нас останется еще очень много практического материала, который хорошо подкрыть открыть к празднику Пейсов, но это уже по своему расписанию будет у нас возможность сделать еще одну лекцию. И э, э, на самом деле название, под название это лекция или ты задал хороший вопрос, это цитата, кусочек из одной цитаты, которую мы сегодня с вами воспользуемся. Давайте перейдем к самому вообще, откуда взялся пасхальный сейдер, зачем мы это делаем. На самом деле, второй, как вы знаете, пасхальный сейдер мы собираемся за э, э, праздничным столом, что не совсем верно, потому что до того, как этот стол станет праздничным, пройдет еще много-много времени. И я вам честно скажу, я провожу уже много лет сейдер у себя в центре в Нью-Йорке, э, и собирается очень-очень много людей. И я сразу перед началом говорю, что это не будет э, э, ширпотребный сейдер, которым я быстро что-то расскажу, как космические корабли, на Мац... летя на Мацеба, Розер Большой театр, а потом быстро перейдем к тому, чтобы покушать. Пасхальный седер состоит из 14, 15, или даже 16 по разным подсчетам пунктов, где только один из этих пунктов называется шухану урэк когда мы действительно кушаем. Это очень важно. Покушать – это очень важно. Если вы приходите за настоящий пасхальный сейдер или пытаетесь провести настоящий пасхальный сейдер, не надейтесь, еды скоро не будет. Хотя постепенно-постепенно пасхальный сейдер сводится к тому, чтобы, что чтобы кушали на пасхальный сейдере буквально несколько лет назад одна женщина, которая только начала ходить ко мне в Богу, она проводила пасхальный сейдер, она мне позвонила и сказала, я вот приготов... хочу сделать настоящий пасхальный сейдер, что я должна на него приготовить. Я говорю, дорогая, главное приготовить пасхального году и интересной истории, а покушать, дай Бог, что люди до этого дожили как э, на радио недавно, э, несколько лет назад проводил передачу перед пасхальным сейдером, и перед моей передачей поставили рекламу русского, естественно, некошерного ресторана, в котором объявили о том, что у нас будет абсолютно ортодоксальный пасхальный сейдер э, с Гефилтой Фиши никакого упоминания о том, что такое на самом деле пасхальный сейдер, не было. И действительно, и в американском обществе это очень развито, Ко мне периодически на мой пасхальный сетнер залетают нерусскоязычные пожилые американцы, которые гл глубоко возмущаются, что Робин все делает неправильно, почему он так долго говорит, и почему нам еще не дали супчик. На что обычно мы ожидаем заворачивать порцию домой, чему они безумно рады, и это был самый лучший сетнер в жизни, и дали еще покушать с собой. Но если мы обратимся к нашему, к нашей святой Торе, то нигде наша святая Торе говорит о том, что нужно покушать на пасхальном сетнере, не упоминается. Скорее, конечно же, есть заподь покушать до пасхального сейдера и закончить, и в полуночи э, начать кушать еще до пасхального сейчас, где имеется в виду пасхальная жертва. И если вы проводите пасхальный сейдер у себя в общине или у себя дома, у меня есть для вас не просто небольшой сегодня действительно большая часть нашего занятия будет посвящена различным лайфхакам. Есть небольшой лайфхак, который мы попробовали в прошлом году. У меня в общине, просто еще раз хочу сказать: что у меня в общении на пасхальных сейтах на каждую ночь собирается 150 200 человек. Сделайте до начала пасхального сейдера, начните, назначите время чуть раньше, и сделайте небольшой такой фуршет. угощение какие-нибудь, ну, я не говорю, конечно, бутерброды, но что-нибудь там закусить, чтобы люди не сидели несчастные смотрели, когда же им дадут пожевать этот хрен, который стоит у них на столе. Это один из вариантов. Почему? Потому что на самом деле пасхальный сейдер, заповедь о пасхальном сейдере в Торе упоминается четыре раза. И я сейчас, Мы с вами сейчас их обсудим хронологически и потом посмотрим, по крайней мере, на один из уроков, важнейшего урок тут, на мой взгляд, о том, что такое пасхальный сет, да и вообще, вообще все еврейское образование, а, а, а как это можно выучить с того, как заповедь о пасхальном сетре упоминается. Первый раз аналогически, она упоминается в книге Шмод в 12-м пероке. Вы можете то, что у вас есть на экране, прочти и прочесть перевод, или я прочту бегло переведу. Баяки умру, Элехем когда ваши дети вас спросят, спросят а, 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 а что это у вас за служение? Идет речь, естественно, о пасхальном подношении. Да? и тогда вы им скажете, что это подношение, пасхальное подношение, пасхальная жертва, которая для Всевышнего, что Всевышний перепрыгивал, а это название праздника Пейса, через дома еврейского народа в Египте, сыновей Израиля в Египте, когда казнил египтян, а наши дома он спас, и мы все ему признали в власти поклонились. Естественно, идет речь о казни первенцев. Здесь один интересный момент, что праздник Пейсах — это на английском, по крайней мере, единственный праздник, который не идет по звучанию, да, как у нас Роша Шана — это Роша Шана. Йонг Кипур, не знаю, то, что иногда в профессиональной литературе называется на английском Atonman, День искупления грехов или там очищения, но все равно мы называем Йонг Кипур, Хану Пейсах — это единственный праздник, не знаю, честно говоря, почему, который переводится по смыслу. В Песах происходит слово пасах, по «перепрыгивал», Там э, данном случае тут переводится более литературно «миновал», но в Левсов это именно «перепрыгивать», и переводится на э, э, английский, называется Passover «Пасовер», «пасовер», «перепрыгнул», но, ну, конечно, идет речь о, в данном случае о пасхальном подношении, которое было большим испытанием для еврейского народа, и если у нас будет возможность поговорить об этом на следующей лекции, так как в одну лекцию тему поиска не уместить, то мы более подробно поговорим об этом испытании. Да? Следующее предложение, которое упоминается о заповеди пасхального Сейдера уже в следующем перехе, 13-й книги «Шмот» «Вейгатам и бенхаби йомаул и морба абур зэ аса ащам либат стриумецам». И расскажу своему сыну в тот день ж, о том, что с какими чудесами Всевышний вывел нас из Египта. Сразу ничтожественное число. Следующее предложение в том же 13-м как таково как, описание выхода из Египта, И когда спросите от твой сын сына то есть имеется в виду в будущем, что, что здесь происходит, скажем, ну, силой своей руки вывел на Всевышний из Египта из дома рабства. И уже в самом конце Торы, Книги э, Дворим упоминается уже в ретроспективе, так сказать, нашего выхода из Египта путешествия в пустыне, проводящего Муше, которого Муше проводит последний месяц, э, э, 37 дней, если бы точно, своей жизни. Написано, ки Когда в будущем спросит э, тебя твой сын. Говоря, что это за законы и свидетель, свидетельственные законы и и другие законы в данном случае все это упоминается все три категории заповедей, тот, купин и шпатим все они приводятся в общем-то как законы, которые заповедовал всевышний Бог наш вам. Ва Марта Левинха Аводима иной пором мецаем 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 и скажу своему сыну рабами мы были фараону в Египте был на всевышний сильной рукой. К сожалению, формат этой презентации не позволяет нам показать все четыре предложения э, вместе, но если бы мы были в открытой аудитории, то я задал вам, вам бы простой вопрос. Вопрос в том, какое из этих четырех предложений выделяется из всех остальных? Давайте даже пролистаем. Назад. Первое предложение говорит, что когда э, скажут твои сыновья, что это за служение, идет речь о Itos э, э, Спросит тебя твои сыновья, когда э, э, скажет, э, э, что это тебе за служение, идет речь о пасхальной жертве. Второе предложение говорит о том, что расскажет своему сыну о том, как Всевышний всевышневался загиб. Третье предложение говорит, когда спросят тебя твои дети в будущем, э, э, что здесь происходит, расскажут о как Всевышнего из Египта. И последнее предложение, когда спросят, опять же, пойдемте в будущем, что это за законы, расскажем о выходе из Египта. И возникает вопрос, какое есть одно предложение, которое выбивается, э, из э, отличается от всех, от всех остальных. И у нас есть победитель, на этом мне обычно нужно выйти, потому что у нас есть чат э, и в чате нам рассказывают, что именно второе. Алиса из Мариуполя получает пиро, паскальный пирожок с полочки, потому что действительно второе предложение по одной, э, по одной простой причине. Потому что, надеюсь...
1: Сейчас, почему-то...
0: Уберем, почему нет, Не я закрою только чат. Э, Алиса абсолютно права. Действительно, второе предложение по одной простой причине. Потому что если вы посмотрите... На все четыре предложения. То в первом предложении говорится, когда твой сын тебе ск, твои дети тебе скажут. Во втором предложении расскажи своему сыну. В третьем предложении, когда твои дети тебя спросят. И в четвертом предложении тоже так же, когда твои дети тебя спросят. Получается, что в трех из четырех предложениях мы говорим о том, когда дети твои зададут вопрос, вот тогда ты им расскажешь. Во втором предложении говорит просто о том, что ты должен рассказать своим детям, что здесь у нас сразу два э, 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 чарта, там нет ожидания вопросов от тебя, а нет ребенка. Абсолютно верно, э, Алиса. Я только хочу действительно немножко расширить наш э, здесь наше понимание. Вопрос идет не только о инициативе. Обратите внимание, второе предложение говорит о том, что нужно рассказать, что с нами произошло при выходе из Египта. Идет речь о нормальном формальном образовании, где ребенку, а в данном случае мы говорим не только о детях, а мы говорим также о том, на самом деле, нам нужно, чтобы мы все стали детьми, потому что, несмотря на то, что каждый год мы рассказываем заново э, одну и ту же историю, мы действительно должны понимать ее заново, и только ребенок может понимать непосредственно, и это то требование, которое есть к нам, понимать вещи непосредственно как дети за пасхальным сейдером, то второе предложение говорит о том, что действительно нужно рассказать историю, нужно рассказать хрестоматийную христиманти... историю. Хотя бы по, тому, по, 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 тому, по той причине, что с Божьей помощью за каждым из наших столом на пасхальном сейдере будут те люди, которые в прошлом году еще там не были. Как э, есть известное высказывание любаического рэбэ, который говорит, что несмотря на то, что Пасхальному сейду соответствует всему число 4, когда в случае мы говорили о четырех 4 упоминаниях, четыре 4 названия выхода из Египта, четыре стакана, четыре сына, которые, естественно, связаны с данными первоисточниками, которые мы с вами сейчас обсуждаем, четыре вопроса и так далее. Но есть еще число 5, на самом деле не четыре сына, а пять сыновей, потому что пятый сын это не тот, который, каким бы он ни был, сидит за Пасхальным сейдором. Это тот, который за пасхальным центром сидит, еще не сидит, который вообще не в теме и не знает, что есть пасхальный сейдер. Это не четыре не бокала, а пять, а потому что пятый мы даем право кулялу и так далее. Но не об этом еще идет речь. Позже, Божьей поговорим об этом в другой, в другой раз. Но идет речь о том, что каждый год мы должны стараться, что кто-то из тех пятых, из той пятой колонны, назовем их так, который не сидел в прошлом году еще с нами на сейдере, в этом году на нашем сейдере сидит. Я честно говоря каждый год повторяю этот рассказ у себя на пасхальном сейдере и прошу поднять руки тех, которые сидят на пасхальном сейдере впервые. И если у меня нету таких людей, хотя Бору Хашем, такого случая еще не было, но хотя бы чтобы кто-то, пусть десяток из этих 150 человек поднимет руки, что они там первый раз, вот тогда действительно мы что-то сделали, вот тогда действительно сейдер удался. И для таких людей, действительно, до того, как задаются вопросы, до этого просто нужно рассказать, а что же там на самом деле было. Но с другой стороны, мы видим, что в трех из четырех раз говорится о том, что твой сын тебя спросит. рав Джонатан Сакс, потрясающим образом, обращая внимание на эту деталь, говорит о том, что на самом деле цель пасхального сейда совершенно не в том, чтобы рассказать рассказали историю. Цель пасхального, цель пасхального сейдера – это в том, чтобы задавали вопросы. И я бы пошел здесь еще немножко дальше. Мы знаем, что здесь вся идея пасхального сейдера – это в том, что мы пытаемся заинтересовать людей, -то, -то да. Я знаю, там все вы с вами были на каких-то там семинарах, координаторах, лидерах, на которых я сам преподавал. И мы придумываем, Вася, можно без разговоров в микрофон, будучи. умничка, да? И можно придумать кучу всяких занимательных вещей, которые можно сделать на Пасхальном сейдере для того, чтобы заинтересовать. Но здесь идет речь именно о том, чтобы заинтересовать, чтобы люди сидели, слушали и так далее. Главное пообещать, что еда будет, и тот хрен, и маца, который стоит на столе, это не вся еда, которая будет, она будет, нормальная человеческая еда тоже, но... Это вопрос идет о заинтересов... о том, что мы должны заинтересовать. Но как правильно Алиса обратила внимание, только одно предложение идет... говорится о том, что мы должны, ведущий Сейдера, должен проявить инициативу а на самом деле три из четырех предложений говорит о том, что не ведущий должен проявлять инициативу, а те, которые присутствуют, те слушатели, дети, которые пришли непосредственно, как и взрослые, должны воспринимать информацию пасхального э -э -э, сайта. Получается, что на самом деле цель пасхального сайта, если мы таким образом проанализируем э, эти предложения, она в три раза больше, в том, чтобы задавали вопросы, чем получали ответы. И получается в три раза важнее эта инициатива, которую создают. Или другими словами, на мой взгляд, главная цель пасхального сейдера — это то, чтобы научить задавать вопросы. Не главное — получать ответ, а именно получить, ну, уметь задавать вопросы. Это, я знаю, что здесь есть достаточно, даже в нашей небольшой аудитории, есть люди, которые так иначе связаны с неформальным образованием, когда то много лет назад, когда я был директором школы, небольшой здесь школы в Нью-Йорке, то я пригласил своего давнишнего друга, которого тоже наверняка здесь многие знают, Диму Зиццара, который считается гуру неформального образования, провести такой небольшой однодневный семинар с учителями, рабинами моей школы. И он говорил с абсолютно супер вещи про, про нормальную теорию неформального образования. Конечно, там многое было, относилось к более младшему возрасту. Но основная идея неформального образования заключается в том, что я, этот ребенок, взрослый, неважно, тот, который получает это образование, он не находится в центре, на который влияют все факторы – улица, социальная система, дом, школа, учителя. А неформальное образование – это совершенно наоборот. Это когда эти стрелки мы направляем в обратную сторону. Когда у ребенка вырабатывается его собственный запрос в, в, в социальной среде, в, в потребности знаний и так далее. Понятно, что это все очень красиво звучит. Честно говоря, учителя, которые у меня были, разнесли Диму Пух и прав, они говорят, что все замечательно, но детям, в конце концов, школу сдавать, на что экзамен в школе сдавать, на что Дима сказал, что он здесь не учит, как, как, какой материал преподавать, а учит, как создать эту в школу. Но все посмеялись в школе, все посмеялись, конечно, в конце концов, нужно все равно сдавать экзамены. Я не в коем случае говорю, кто здесь прав, кто здесь не прав, но на самом-то деле вся эта идея неформального образования, чтобы возникал интерес у ребенка она закладывается в нашей святой Торе 3300 с копейками лет назад. Это не что-то новое, что появляется в современном мире. Вся идея еврейского образования построена именно на вот этом неформальном образовании, где мы воспитываем Подход сам с личной заинтересованностью абитуриента, лично заинтересованность того, кто получает эту информацию. Получается, что вся заповедь пасхального сейдера, на самом деле, это устроил пасхальный сейдер как семинар по неформальному еврейскому образованию, где мы, наших участников, будем просто учить задавать вопросы. И на самом деле получается, что не настолько важно, это не первое, с чего начинаются заповеди Заповедь Паскального Сайдра, когда говорится о, о информации, о том, как мы выходили из Египта, какими там наши папами, ну, какими были працы и так далее, всю историю вы наверняка много рассчитали. А первое, главное, это просто, чтобы у людей, у людей возникли вопросы. На самом деле то, что здесь нам говорит наша Святая Тора, оно опережает историю на тысячелетия. То, что мы знаем, откуда берется вот это понятие неформального образования, потому что все остальное образование до этого было совершенно построено другим образом, где, слушайте, мы все с вами учились в советской школе, э, то есть, по крайней мере, я учился в советской школе, я был нехорошим ребенком, плохо себя вел, меня не любили учителя, потому что я с ними все время спорил, и, честно говоря, я только выпил, а потом он что там. Честно говоря, мне мой папа, Сказал, что, э, как я учился в Одессе, была такая 119-я школа, она сегодня из гимназии номер один, считается, типа, самая супер-дупер школа. Он сказал, что главное, получай хорошие оценки по математике и физике по английскому, все остальные балаболки на предметы, на твое усмотрение. И, и я приблизительно так себя вел, но, честно говоря, учителя ломали меня указку, и спорил я со своей учительницей истории замечательной еврейской женщины из Пересаковной, по поводу, ну, не знала она, кто такой Ванскан ну, Умезду Бальбао, я решил при, при всем классе ее опозорить, это было в шестом классе, это неправильно, так делать не нужно, но в чем проблема? Что вся советская школа построена была, не только советская школа, построена в тем, что учитель, он доминирует, он переда, его цель передать материал. Есть другая крайность, например, американские государственные школы, где учителя абсолютно безразличны, восприняты учителя ученики материалы или нет, И вообще, ну, глубоко по барабану, это та проблема, которая здесь есть в Америке у русскоязычных. Родители, которые считают, что они определяют ребенка в хорошую школу, и все это решит все их проблемы. Нет. Американская система образования построена на том, говорится из первых рук, на том, что ребенок должен прийти в школу и хорошо провести время. Считается, что если мы дадим возможность хорошо провести время, то тогда мы сможем его наделить какими-то знаниями. Но... Во всем есть крайности в ту и в другую сторону. С другой стороны, вся система воспитания личного запроса ребенка в иудаизме, как мы столько с вами, то, с вами увидели, она существует еще триста лет назад с копейками, и вся идея учебы в Ишиве, в Итаиме Рашот, построена именно на том, чтобы мы вырабатывали свой собственный интерес. Это категорически противоречит доминантной системе образования, которая зарождается в христианстве. Извините, конечно, за нееврейские первоисточники, но как мы читаем послание апостола Павла э, э, Евсенийным, дети, повинуйте своим родителям, я перевел сам с английского, потому что я видел этот источник на английском, дети, повинуйте своим родителям, Господи, ибо требует справедливость. Кто ты такой вообще ребенок, чтобы что-то высказывал, что у тебя возникал вопрос? Тебе сказали, сиди тихо и выполняй. То есть такого понятия, что у ребенка есть свой интерес. Вся эта система Монтесори, которая сегодня очень популярна, и я ей очень благодарен, потому что... Наш младший сын учится в ишиве Именно первое Ешиво в Америке, которое построено именно по этой системе. И результаты просто за -за -за зашкаливают. Но абсолютно нормальное, четкое хри христианское образование, как вообще общее принятое образование, ребенок не имеет права голоса. Говорит нам наша святая Тора, первое, что нужно воспитывать ребенка, это не просто право голоса, а умение задавать вопросы. С этого... С этого все начинается. И это и есть назначение пасхального сейдера даже не в том, чтобы заинтересовать, а в том, чтобы научить, научить задавать вопросы. Цитата, с которой мы начали наше, наше занятие, кусочек ее был здесь в подзаголовке, я ее очень люблю, был такой величайший физик, американский физик еврейской национальности, родившийся в Польше, вовремя уехавший из Польши в его Rabi, называли его Ситар Исаак Раби, или называли обычно Изи Раби, или Айзек Раби. Он получил в 56 году Нобелевскую премию по физике в турбодинамике, разборку турбодинамики, точно не помню почему, но когда после того, как он получил Нобелевскую премию, инаугурации, вот там речи, его спросил журналист о том, как он решил стать ученым, посмотрите, что он ответил. «My mother made me scientist ever it. Он говорит, я ничего не решал, за меня все решила моя еврейская мама. Every other child will come back from school and be asked, what did you learn today? Любой другой ребенок приходил со школы, его родители спрашивали, а что ты сегодня нового выучил? But my mother used to ask, но ну, моя мама спрашивала, "Easy, did you ask a good question today? Она спрашивала, easy, easy, или ты задал сегодня хороший вопрос? That made me different, made the difference. Это то, что все изменило. Asking question made me Задавать хороший вопрос, это умение задавать хороший вопрос, желание задавать хорошие вопросы, это то, что меня сделало ученым. И, конечно, можем здесь говорить о научном методе Сократа и затем с халастики в позднем средневековье, раннем Ренессансе, но это все уже вторично. Азик Раби был не просто евреем, а евреем, который очень близок был к иудаизму ведет свои корни от нашего народа, который выходит из Египта. И первые заповеди при выходе из Египта практически сразу после благословения Нового Месяца нам даются о том, что мы должны обязаны учиться задавать вопросы. В дальнейшем Рамбам маймониты адаптируют такой тему я приводил с третьей части Мурен и Бухим, термин он адаптирует у Аристотеля, который называется «Ассехэ «Активный интеллект». Он приводит это в шара э в что такое пророчество, он, в принципе, говорит, что пророчество — это комбинация божественного проявления в воображение, умноженное на Сехеляхойль. Что такое этот Сехеляхойль, что такое этот активный интеллект? Это умение во всем сомневаться. Ведь у нас нету как таковой веры, у нас есть доверие Всевышнему, мы ему доверяем, но мы во всем остальном сомневаемся, мы никогда не имеем права воспринимать ничего на веру, особенно то, что вам говорят равины, все нужно проверять. Это и есть активный интеллект. Активный интеллект — это не просто задавать вопрос, а задавать вопрос, что не ради спора, ведь спор, который, то, что учитывая, говорится в Пирке вот что спор, который имеет право на существование, в котором есть разные мнения, имеющие право на существование. Именно поэтому этот стор, спор не разрешается. Спор же, который не имеет право на существование, там, где есть кто-то прав, кто-то не прав. Задать вопрос для того, чтобы доказать, что ты прав или кто-то не прав, — это не спор. Задать вопрос, потому что ты во всем сомневаешься, не потому... Нельзя просто задавать вопрос того, что ты, ты не прав, поэтому почему так-то и так-то? Нет. Задавать вопрос нужно для того, чтобы расширить кругозор понимания. Но на основе того, что говорит Рамбам, получается, что настоящий ответ на вопрос, он будет абсолютно ложным, если мы задаем вопрос и получаем на него удовлетворительный ответ. Только тот вопрос, который, получая на него ответ, у нас возникает новый вопрос или вопросы. Только такой ответ является удовлетворительным, потому что одна из самых первых заповедей, которую Всевышний дает евреям, это заповедь о Пасхальном Сейдере, это научиться задавать вопросы, умение услышать ответ но потом задавать новые вопросы. И кролика, она абсолютно бездонна, можно копать и копать, и слава Богу, наша святая Тора дает вам возможность огромное пространство для того, чтобы задавать вопросы. Поэтому на самом деле настоящая цель пасхального сейдера — это научиться задавать вопросы. Ведь таким образом, таким был и сотворен человек. Посмотрите, в самом начале творения мира, когда творится человек, известнейшая фраза, и так далее, да, сказал свыше, сделаем человека по образу и подобию нашему, и мы будем там управлять всякими рыбками и птичками, где угодно. Раша тут же объясняет кедмутейну, что значит по, 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 по нашему подобию. Понимать, способным, переводится здесь на русском, к пониманию и разумению, имеется в виду понимание, это не значит принимать все на веру, понимание, это анализировать, это постоянно задавать вопросы. Это и есть наша свобода выбора. Свобода выбора заключается в том, что не понимать все однозначно, как по истину в последней инстанции, а во всем сомневаться. Это не значит, что не нужно делать. Нужно делать, на асебе нишма. Сделаем мы услышим. Нужно сделать, а потом сомневаться. Главное никому не принести вреда. И так построено все еврейское образование, которое закладывается, эта идея в пасхальном сейдере, а дальше она развивается в том, что есть талмуд, учеба, учеба в хаврутах, спор, весь талмуд, который, геморраг, который является стенографией, спор, который не обязательно приходит к решению. Главное, как сказать, к маме и Раби – это задать хороший вопрос. И один из важнейших историков 20 века, британский историк Пол Джонсон, uh, может быть, кто-то из вас более популярная uh, книга, чем «История христианства», у него есть история, у него есть история евреев, у него есть двухтомник, один из важнейших в истории искусств, он говорит следующую вещь, «Раббинит джудаизм был an и and highly efficient social machine for production Рабинский иудаизм, то есть фарисейство, Талмуд, являлся древней и очень продуктивной машиной, высокопродуктивной машиной по производству интеллектуала. И как уже решили для себя сами корейцы, южнокорейцы, что это генетически, изучение Талмуда генетически модифицирует наше сознание. И основой вот этого вот неформального образования заложено именно в заповеди пасхального сейдра. Поэтому главное о пасхальном сейдере – это не кому-то что-то доказать, это не кому-то что-то рассказать, а чтобы мы и слушатели, и вещатели, мы все научились задавать вопросы, принимать ответы и вырабатывать новые вопросы, сомневаться и анализировать все. Давайте сделаем небольшой перерывчик. Я вижу, что есть вопросы, когда перед тем, как перейдем к практическим занятиям, сейчас… Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете написать в чате. Вот тут Бассия спрашивает, который полагается большой-большой мазальто. Ох, не уверена я, что любой раввин с вами согласится, если придет к нему э, такие спорщики и будет ему ломать малину. Э, смотри, одно дело это спорщик, который говорит, есть зануды. И для этого нужно у, обладать каким-то умением контролировать э, аудиторию и общаться с людьми для того, чтобы распознать, что есть просто придурки, которые хотят внимания и поэтому задают глупые вопросы. Такого человека нужно уметь ставить на место. Э, но э, я честно тебе скажу, что для меня лично гораздо легче проводить занятия, лекции, пасхальные сети и так далее, если мне кто-то задает вопросы. Вопрос, во-первых, ты лучше чувствуешь аудиторию. Во-первых, ты понимаешь, какую сторону нужно все это рулить. И просто-напросто, я ни в коем случае не говорю ни о конкретных раввинах и так далее, но сам с этим постоянно, не постоянно, несколько раз сталкивался. Человеку просто нужно быть уверенным в себе. Если ты не уверен в себе, выбери ту тему, в которой ты уверен в себе, и говори о ней, не уходи в другую сторону. Но спор — это замечательно, когда есть аудитория, которая задает вопросы, которая не соглашается э, безоговорочно со всем, что ты говоришь, — это прекрасно. Это значит, что люди заинтересованы вообще что-либо слышать. Э, общение должно быть интерактивным. Мы должны уметь слушать по-простому друг друга. Окей, э, давайте перейдем немножко... Ой,
1: сейчас, можно я зайду голосом? Скажи голосом. Uh, вот, знаете, у меня, я не знаю, на самом деле, стоит это высказывать сейчас или нет, но у нас здесь два с половиной инвалида, поэтому, наверное, можно. У меня складывается ощущение, что вот сейчас я переехала сюда, в Израиль, что есть некоторая сложность в пастве, в... в маленьких городах, когда Равин в какой-то момент привыкает к тому, что он знает ответы на все вопросы, и что его паства какого-то определенного уровня, и она не задает других вопросов, и он уже отвечает, он, у него есть некая, некая программа, на которую он запрограммирован, и я не знаю, можно ли с этим как-то, стоит ли вообще об этом сейчас говорить, и есть ли какой-то метод решения этого вопроса. Uh, uh
0: -huh. Ну, смотри, мне кажется, Вася, ты задаешь вопрос, который мы неоднократно поднимали на всяких наших семинарах, о том, что ни один раввин, я уверен в этом, uh, да, пусть это не пройдет, зайдет uh, сразу, но если он увидит заинтересованность своих прихожан, людей, которые хотят учиться узнавать больше, он никогда не повернется к этому спиной, потому что для этого он там находится. Да, могут быть какие-то конфликты, может быть какое-то больное самолюбие и так далее, но к завтраку это проходит, и и, и, и в принципе, в этом вся цель работы Равина, чтобы появилась заинтересованность, да? и если она появляется, да, иногда можно этого испугаться, но это только должна быть мотивация для этого Равина дальше учиться, я ни в коем случае никого не сужу, понятно, что есть разные уровни, есть разные запросы, есть разные аудитории, но об этом я как раз и говорил, что нужно... Вопросы, которые задаете аудитория, помогает тебе понять, с какой аудиторией ты общаешься и в каком направлении, на каком уровне э, 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 направлять дальше беседу. Но самое главное, важнейшее правило, с которым постоянно сталкиваюсь – never underestimate your customer. Э, важнейшее правило в маркетинге – никогда недооценивай своего клиента. О том, что ты думаешь, что эти люди там ничего не знают, и вот я им сейчас расскажу, как э, на уровне 4, -4 классов церковно-приходской это большая ошибка. Ты никогда не знаешь, это то, чего нас учат большим, ты никогда не знаешь глубину еврейской души и что в возможности интеллекта этого человека. Это совершенно не наш нелюбайческий подход. Я когда-то на одной из своих работ столкнулся с действительно литовским подходом, где один очень важный литовский раввин, который преподавал у русскоязычных ребят, он после того, мы делали окончание раздела Талмуда, который я заканчивал, и он говорит, вот так не так хорошо, что ты это сделал, но мне вот обидно, я с ними учусь. Они же они же ничего не понимают. Для них это... Что? Я не могу им даже сказать самый действительно интересный материал. Я ему сказал, ни в коем случае не недооценив своих Ты рассказывай. Ты, главное, рассказывай. К то это будет интересно. Кто-то не согласится, но ты начнешь какую-то полемику. Я буквально э, в этот шаббат, я, меня пригласили там провести шаббат в одном большом юридском центре, и там такие старые американцы, которых никто никогда не тормошил, уже последние 30 лет, и они привыкли, что Робин сейчас им расскажет что-нибудь про катастрофу, и споет и но им все закончится. Я сказал, я так не умник. мы сели на, перед э, окончанием шабат на третьей субботней трапезе, и э, После получаса моего рассказа там начался такой спор. Люди начали снять отношения. Президент синагоги он говорит, я никогда вообще такого не видел здесь, чтобы люди что-то обсуждали, что вообще я думал, что им это все неинтересно. Оказывается, да, интересно. Я говорю, никогда недооценивай своих клиентов. Всегда нужно продавать качественный материал, извините за мной.
1: Хорошо, вот. тогда следующий вопрос. Как заставить да. себя задавать хорошие вопросы?
0: Во-первых, слушать то, что тебе говорят. И задавать на основе того, что тебе говорят. А не думать две недели до того, потом прийти, независимо от того, что ты говоришь тебе, Равин, задать вопрос, который тебе приснился вчера ночью. Задавать вопросы нужно по теме. И когда ты слушаешь то, что тебе говорят, ты всегда найдешь хороший вопрос. Но не цель просто задать хороший вопрос чтобы у этого вопроса был смысл, что он был по, по теме. 90% вопросов, которые просто хотят, задают для того, что хотят задать, на них уже давно дан ответ. В, саму, в самом выступлении, лекции, сейдере и так далее. Поэтому и тут, и там есть, конечно же, крайность. Окей, братья и сестры, давайте перейдем к практике. И это все красиво звучит. Неформальное образование на пасхальном сейдере и вопросы, и ответы, и сомнения – и так далее, но в конце концов главное, с чего начинается Родина, с чего начинается выход из Египта, это с подготовки. И э, единственное, что мы делаем в подготовке, я, я просто хочу сразу сделать небольшое предисловие. Э, Когда-то, много лет назад, когда я учился еще в Ишива School, в Ишива Тихунит Хорет, такая есть в Иерусалиме, то ну, Ишива перед пластальным отпуском э, 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 с каникулами сказал о том, что когда он был маленький, то он приезжал за Шивы домой, он путался под ногами, и мама его все время отправляла вытирать пыль то на этой полке, то на той полке, то в том, комнате все время вытирать э, пыль. Пока он не сказал маме. Он сказал, естественно, на верите. Мама, хам... пыль — это не хамец, а дети — это не пасхальная жертва при что чтобы их куда-нибудь сегодня шпынять, чтобы они не пытались, выпутались под ногами. В Пейс, подготовка к ну, заключается только в одном. Нам нужно избавиться от всего Хамедса. Теперь, конечно же, есть этому объяснение. И понятно, что и у моей мамы в память начинали держать коленки э, за месяц сразу по окончанию праздника Пурев. Когда только поднимались с Будуна, нужно было начинать готовиться к пейсу. Это действительно так, что Ханору говорит, что законы пейса нужно учить сразу за месяц до Пейска, с, знаете, с окончанием праздника, э, праздника Пурим. Э, но, э, конечно, мне кажется, опять же, мне кажется, не конечно, есть у этого объяснения, потому что э, очень важно понять разницу между тем, что такое хамец и маца. В данном случае у вас если вы на иврите, наверняка вы знаете это объяснение, что такое хамец. Хамец — это красивая хала, пышный хлеб там и так далее, которого в Пейсах, казалось бы, такой праздник, когда мы стараемся, чтобы все было самое красивое, самое вкусное, самое лучшее. И, конечно же, украшением этого стола должна быть, по идее, красивая хала. Но нет. Мы забираем эту красивую халу и ставим мацу. Я бы спросил сейчас у вас, поднимите руки, кто любит мацу. Но я подниму руку сам и скажу, что я мацу не люблю. Мацу любить нельзя. Маца – это хлеб бедности. Мы его кушаем не потому, что она... Вкусное. И как я там часто выступаю в всяких аудиториях, где русские бабушки говорят, ой, Ребе, как я люблю мацу. А маца в шоколаде – это просто объедение. Маца в шоколаде – это чистая порнография. Хлеб бедности в шоколаде. Это абсурд. Мацу любить не нужно. И причина, почему мы кушаем за пасхальным столом отцу, именно в том, что напомнить, что при том, что у нас вкусный стол, красиво одеты, красиво с стол и так далее, но есть что-то, что как вот это напоминание нам, что мы были бедными, мы должны помнить, откуда мы пришли. И в самом названии разница между и маца, маца, хамец, который напухает, хлеб, который всходит, это мы, которым мы занимаем с собой много пространства. Маца, она плоская, она не, тесто не всходит, она занимается оно занимает тот же самый хлеб, только занимается гораздо меньше пространства. Если вы посмотрите то, что у вас на экранах, то хамеца, маца, практически одно и то же слово, разница только что в хамеце есть буква «хэт», а в маце есть буква «хэй». Разница между ними очень простая, вы сами увидели прекрасно в маленькой-маленькой форточке, которая есть в, букв, в букве в слове «маца». И на самом деле в еврейской мистике буква «А» — это именно то, что олицетворяет собой э, жизнь. Потому что жизнь — это постоянное движение. Движение вверх, потому что стоять на месте невозможно. Как вы видите, ни у буквы «Хэт», ни у буквы «А» нету дна. Стоять на месте — это ты проваливаешься. Но head, само слово head, это грех. Да? Грех – это то, что замыкает наше пространство, мы займем в своей зоне комфорта и не понимаем, как оттуда вы... Вы... выбраться. Буква «H» – мацца, которая плоская, которая не занимает собой пространство, которая... которая, наоборот, напоминает нам, когда мы были тем, когда у нас ничего не было, несмотря на то, что мы должны показывать запасками сторонам свое благосостояние, чтобы свободные люди, это дает нам возможность выйти за рамки своего вот, вот, зоны комфорта, своего рабства, которое определяется грехом, который замыкает нас в этом пространстве. Но ломиться на пролом наверх, там все равно будет потолок. Но в еврейском мире всегда, в еврейской жизни всегда сбоку есть какая-то маленькая форточка, в которую нужно вы, можно вылезти. Это не все напрямую. Это всегда вот так. Но выход всегда есть. Другой вопрос, что за это буквой, буквой следующая буква Следующая буква Опять нужно искать свою форточку и не стоять на месте. Но в этом и назначение того, что мы уничтожаем хамед. Нам нужно избавиться от этого своего, от того, что мы занимаем собой много пространства, от того, что мы считаемся очень важными людьми. Есть замечательная история. С ребер, когда к нему на аудиенцию приехал один очень-очень важный раввин, он приехал до того посмотреть, о чем весь сюрприз пришел в 770, ну, если кто-то был в 770, это место оставляет желать лучшего по своему порядку, организации, чистоте и так далее, и он зашел, кто-то вот толкнул, пихнул, не здрасте, не до свидания, никто на него не обращает внимания, что это важный человек, важный раввин. Когда он, наконец-то, уже разъяренный, пришел э, на аудиенцию к Рэбе, он сказал, Рэбе, что, как воспитывать своих кассидов? Он говорит, что случилось? Я зашел, не здрасте, не достану, пихнули. Пройти невозможно, что тебя кто-то не наступил на ногу, не толкнул, кто-то тебя не задел, так невозможно. На что Рэбе улыбнулся и сказал, послушайте, вы такой большой человек, вас сложно не задеть и пройти мимо. Точно так же и Хамед. Он возбухает, он набухает на взаимное место. Идея мацы — это то, что мы уничтожаем хамец и делаем себя поменьше. Так вот, это то, что есть то страдание, которым мы убираем, готовимся к Песоху. Но я хочу немножко сегодня с вами к концу лекции поговорить о том, что как это действительно что действительно нужно делать, да, чтобы дети не стали пасхальным жертвоприношением, и мы вытерли весь всю пыль в доме, и при этом остались кушать э -э 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 некошерную э -э на -э 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 Поэтому давайте перейдем к тому, что такое на самом деле хамец. Хамец — это любая смесь из пяти злаков и воды, где они вместе были сроком не, не менее 18 минут, больше 18 минут. Пять злаков, вот здесь написано, пшеница, ячмень, рожь, овесы, пол. Соответственно, маца из всех этих пяти злаков является кошерной на поясах, ее можно использовать как мацу, единственное, конечно, лучше конечно, использовать пшеничную, но есть люди, допустим, у которых есть неусваиваемость глютена, есть ячменная маца, Овсяная это такая грубая, какая-то. Короче, гадость страшная. Как и сама отца анивалом, но отца, который глютен ври один раз э, э, пробовал, чистый картон. Да? Соответственно, хамец это любой ингредиент, который включает в себя возможность даже квосного, э, который включает в себя смесь пяти слаков и воды. Теперь проблема, почему мы так за этим следим? Проблема заключается в том, что что в отличие от любых других взаимоотношений кошерным кашерным, не кашерным, где есть, там растворяется 1 к 60, 1 к 48, 1 к 365 и так далее, есть разные строгости, но хамец, как говорится, в Пейсах, лоботель апирубимашу, ни в чем не растворяется. При этом продукты, которые приготовлены до Пейсаха, они будут кашерными на Пейсах, если там есть хамец 1 к 60. Но в сам Пейсах, Хамец вообще ничего, нельзя мы там дальше поговорим о том, что нельзя его держать ни в своих владениях, ни, 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 никак. Поэтому вот в Израиле, допустим, была, по-моему, сегодняшний день остается такая тема, что набирали ванну с водой. Нет, нет, это не значит, что они мылись потом целую неделю, набирали ванну с водой и держали эту воду до пейсиха и пользовались этой водой весь пейс. Поэтому есть абсолютно логичная причина. Если мы считаем, что вся питьевая вода Израиля, ну и по крайней мере, большой, даже не больше, но большая ее часть, идет из Кенера, да, то если какой-то э -э, русский или арабский ребенок в разных пейсах кинется упит в Кенера, то тогда ваша вода из крана становится некошерной на пейсах. Поэтому не нужно показывать как на больных тех людей, которые устражают в Пейсах. Наши мудрецы говорят, что то Ариза, святой Аризак говорит о том, что тот, кто сильно устражает в Пейсах, тот, тому Всевышний, помогает с легкостью выполнять заповеди и весь остальной код. Поэтому если есть время, когда и в чем нужно устражать, так это именно в Пейсах. Именно потому, что Хамед сам в Пейсах не растворяется ни в какой пропорции. Теперь. Что такое китниот? У нас есть ашкенадский, я знаю, что здесь тоже у нас есть ашкенадский и сифарский евреи. Китниот — это все злаки, бобовые, похожие, похожие на пять вышеупомянутых злаков. Причина, почему у сифарских евреев это разрешено, у ашкенадских это запрещено, потому что культура хранения этих злаков сифарских и ашкенадских стран была разной в странах хранили все, образно говоря, по отдельности, в, в ашкенадских странах, там все смешилось, соответственно, невозможно от этого избавиться, чтобы там избавиться от хамэтик. При этом не думайте о том, что все сепарды сидят и за обе щеки улопывают суши в пейсах с рисом. Для того, чтобы этот рис, который китниет, который был покошен на пейсах для сипардов, как и все остальные китниет, они сидят и каждую рисинку перебирают до до начала праздника и только такой рис использовали другие китневые используют в пейсах я сейчас скажу абсолютно карамольную вещь но честно говоря просто еврейский мир законодательство оно очень инертно и займет занимает большое время пока что либо адаптируется в еврейском законодательстве как например та же самая индейка, которая долго, столетия даже не ели э, до того, как она стала принята в еврейском обществе. Но несколько лет назад, э, точнее, много, лет 20 назад стала популярна, особенно среди людей, которые следят за здоровьем и полезной пищей, такая, такая крупа, хотя это совершенно не крупа, которая называется кинва, на английском называется кинва, на греческом кино, киноа и на русском. Да? первое время ее тут же отнесли китниот в пейсах нельзя. Потом начали копать, поняли, что это вообще никакого отношения к злакам не имеет, это вообще травка там, и так далее, и несколько лет назад э, есть такой э, Мадрих Блюмин, Блюминкранц, знаете, да, такой путеводитель, самый обширный путеводитель по пейсову, постановляет, которому все доверяют, постановляет, это по-моему, 4 года назад, что она кошерная на пейсах, но производство ее должно быть на отдельном кашерном на пейсах производстве, что линии для того, чтобы там не было даже никакого подозрения на хамет. Мне кажется, что это была первая ласточка к тому, что постепенно, ну, например, такие вещи, как гречка. Я уже не говорю про китни это все займет еще очень много времени, но так или иначе, с Божьей помощью придет Маше, и мы тоже, ашкенадские евреи, будем кушать суши в Пейсах. Но пока для эшкенадских евреев все, что не является не является нее, точно так же запрещено в употреблении. Теперь, запрет на хамец. На самом деле, есть сразу шесть заповедей. Я их здесь объединял в пять, потому что запрет на э, владение хамецом делится на две. Э, Первое это запрет. Э, есть хамец с кануна пейса, То есть, с, э, э, там, с помощью на следующей лекции мы это обсудим с определенного времени. Там три часа после восхода солнца в, кану, в канун Песха до окончания восьмого дня в естественно, восьмого дня Песха. В Израиле это седьмого дня Песха. Запрет есть хамец как таковой в Песах, запрет на владение хамецом, там два сразу запрета, любое, неважно, даже если это духи, в которых используется натуральные, алкоголь который делается естественно из хамеца их нужно от них нужно избавляться и продажи хамеца потом мы поговорим в другой, в другой раз э, до начала пейса, просто нельзя иметь в своем владении э, четвертый запрет на хамец как ингредиент даже при отсутствии вкуса на случай как алкоголь когда, э, э, как я сказал в пейсах хамец не растворяется ни какой пропорции, и поэтому тут не вопрос пропорции, это не связано с вкусом, просто даже какой-либо ингредиент, он абсолютно, за, э, э, абсолютно запрещен. Там, в древние времена, да, не в древние, достаточно недавние времена делали клей из муки, это запрещено, было даже время, когда делали клей для папирусной бумаги сигареты из муки, и, он, и потом рисовый делали клей, и эти сигареты тоже были не кошерные пейса, да, и э, нужно уничтожить, убью хамец во всех своих плодениях. Это общие запреты, которые у нас есть на хамец. Теперь, я хочу сегодня поговорить немножко о том дальше, как мы избавляемся от хамеца, то есть главное на самом деле заповедь Аллаха, избавляться от хамеца только в том месте, где этот хамец употребляли. Пищи. Поэтому моя жена запрещает нам в детских комнатах, у меня в офисе, и, то, и, ви, и вообще приносить какую-либо еду. И моя дочка несколько лет назад, когда у нас дома запрещены любые там конфеты, сладости и так далее, получилось сильно под голове от всех, включая ее братьев, когда было обнаружено, что под подушкой она прятала шоколадки и конфеты у себя в комнате. плохие родители не дали кушать сладкое. Поэтому зачем чего это делается, а есть вообще лоха. К, начиная с праздника Курим, книги не кладут на тот стол, за которым едят, для того, чтобы сократить пространство, которое нужно кашировать на пейсах. Поэтому основное место, которое кашируется на пейсах, это, естественно, кухня. При этом я хочу сразу сказать, от того, что вы обернете всю свою кухню, поверхности для готовки, краны, Холодильник, клюстры, вентиляторы, столы, э, кровати, просто не одеяло, подушки и диваны обернете фольгой, от этого вы, как это часто делают не очень образованные люди, от этого ваша кухня кошерная на пейсах не становится. Цель кашеровки кухни это не то, чтобы э, э, все обернуть фольгой. Недавно да? слышал э, шутку о том, что что такое пасхальная бомба, она взрывается, взрывается и все по... по, по покрывает алюминием. Нет. Есть три основных способа, три единственных способа кашировки. На самом деле, практически не только на пейсах, но, как и обычно, кашировки. Это агала, это каширование кипятком, но кипяток должен быть такой, который, вот мамыш, кипит, кипит, кипит. Мы поговорим, почему это важно и как это используется. Это каль это каширование огнем, просто не раскаливание, а проведение горячих чем горячим огнем или раскаленным камнем. Или есть такие умники, которые делают утюгом, пока, утюгом, пока их не, 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 не ступнет током, да? э, хожут не феном. Да? Э, это называется либун каль, легкое э, накаливание. И либун гамур э, ⁇ это полное раскаление, кашевание раскалением, когда э, 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 то, тот предмет, который вы кашеруете, доходит практически до такого состояния, каким он был сделан, то есть перерождается заново, да, то, что, там, до красна нужно скалить, но есть сегодня лайфхаки, как это можно сделать. Поэтому давайте мы пройдемся по вашей и нашей кухне и э, поймем, как происходит и чего кашерок. Первое, начнем с раковин. Керамическая, эмалированная, как и пластиковая и так далее, как и посуда, так и раковина не кашируется вообще. Как, что, что меняет ее, что, что можно сделать, ее хорошо мою, не пользуется как минимум сутки до того, как приходите на кашерную, на кухню и покупают вставку железную, пластику и так далее, которую вставляют и моют только в этой вставке. Металлическая раковина, нержавеющая или просто там металлическая, не эмалированная, она кашируется, кашеруется или огола, то есть кипятком, сейчас объясню, как это делается, или лебунка проведенным огнем. Что такое, на самом деле, огола? Вся идея – это то, что то, что вы кашируете, оно соприкоснулось с кипяток в момент кипячения. Поэтому, если вы просто закипятили чайник и полили это, это не является огола, потому что в тот момент, что в вода выливается из она уже охлаждается, а соприкасается с и охлаждается тем более. Поэтому э, э, вариант, который используется, Оригинальный вариант – это раскаляется камень, и этот камень проводится вместе с водой, то есть вы поливаете водой одновременно, проводите этот раскаленный камень, чтобы, который содержит гораздо более высокую температуру, чем вода, и в этот момент вода, когда соприкасается с камнем, она кипятится. Но это очень тяжело и неудобно. Как я сказал, есть умные шипотники, которые э, делают это утюгом. Это прикольно, конечно, он хорошо шипит, это кошерно, но может долбануть током. Элементарный вариант – это небольшие паяльные лампы, которые вы поливаете и одновременно проводите огнем, таким образом, что когда вода соприкасается с этой металлической поверхностью, она находится в состоянии полного кипячения. Также можно это сделать просто, то, что называется либункаль, взять просто эту паяльную лампу или утюгом, или гимн провести, но этим самым вы можете использовать, испортить как таковую раковину, поэтому чисто из экономических соображений лучше это делать через агала. Краны, естественно, не пластиковые, а металлические, тоже кашируются с помощью огола, кипятком, которые поливаются. Один из вариантов это сделать открыть кран, чтобы там текла горячая, максимально горячая вода, а потом сверху полить кипятком, то есть вы достигаете максимально высокой температуры. Некоторые делают насадки фильтров на краны, потому что там может собираться э, то, что если там та же самая пита, которая просит в Кинерге просочиться фильтр вашего крана. Желательно Вставку э, фильтр, который стоит у вас на стоке раковины, менять на пейсок или его можно просто прокалить. И есть еще такое сражение, когда заливают э, э, жидкость для очищения канализации в сток раковины, для того, чтобы, не дай бог, там не задержалась ваше положение внутри какой-то хамец. Я отвечу на все вопросы. Давайте пройдем все по этапу. Вы можете пока в чате записывать вопросы. Следующий этап у нас плита. Я имею в виду сами комфортки. Э, сами комфортки. Вот, на которых вы ставите э, кастрюли там и так далее, и сковородки, они кашируются как таковые только через либунгамур, только через полное прокаливание. Э, это очень-очень сложно, сложно сделать. Один из лайфхаков, как это делается, э, берется достаточно толстый лист э, фольги или жестяной лист, накрывается это, зажигается огонь, и они накаливаются вместе с этим весом. Это очень опасно делать, что огонь может погаснуть, э, не дай бог утечка газа и так далее. Есть один лайфхак, который я чуть позже скажу, как это можно сделать, но тоже это немножко сложно, поэтому то, что мы делаем, мы раскаляем их настолько, насколько мы можем, скажем, паяльной лапой, лампой и потом покрываем толстой фольгой, так что как таковая посуда с ними не соприкасалась. Это минимальный вариант, как это можно сделать. Некоторые люди держат отдельные комфорки именно для пейсха, именно потому что как таковые комфорки достаточно сложно этот кашевай, но проколить их настолько, насколько вы можете покрыть толстым слоем фольги, этого в принципе достаточно. Горелки делаются либункаль. Легкое прокалывание это сделать очень просто, просто возьмите эти горелки, зажгите огонь и дайте им погореть достаточное количество времени, чтобы они там вся то, то, то что там было, оно, оно прогорело, скажем так, минут 20-полчаса, этого достаточно. Опять же, некоторые накрывают это еще листом толстой фольги, но я рекомендую, это опасно, потому что может погаснуть огонь, достаточно кислорода и так далее. Поверхность, сама поверхность э, плиты, точно так же левун-каль, прокаливаете, проводите горячий, настолько сколько можете прокаливаете, не нужно ничего ломать и портить. И потом покрывайте, опять же, чтобы не было соприкасания с э, как таковой пасхальной посудой или с едой, покрывается. Э, вот здесь как раз мы, да, используем фольгу. Ручки, те, которые особенно устражают, э, 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 Первоначально потому что нужно сделать магалу, отдать их водой, потому что мы когда готовим, мы постоянно прикасаемся к ним, и, соответственно, туда попадает еда. Другой вариант – это после того, как сделали им оголу, все помните, что такое магала, тоже обернуть их фольгой или пластиком и так далее, чтобы не прикасаться ну, руками к той поверхности, которая соприкасалась не на пейсах еда. Духовка. Здесь есть сложности. Обычная духовка с точки зрения хабада не кашируется вообще. Большинство сегодня поиски, слава богу, у нас есть такое новое изобретение, которое называется self-cleaning oven, которое есть такой сайкл, который очищает эту духовку, очищает ее полностью, через очень-очень-очень сильное нагревание. И это можно сделать, этой духовкой спокойно можно пользоваться в пейсах, если это self-cleaning. Хотя есть такие, которые устрашают именно потому, что еще Алта Рэбб говорил, что духовки откошировать невозможно, поэтому не искать откошировать тот self-cleaning. Причина, почему нельзя было откошировать, потому что нельзя было нагреть до такой температуры. Self-cleaning, оно нагревается до такой температуры, и да, большинство не считает, что их можно сегодня откошировать. Здесь. Есть вариант, как это шкаршировать комфорт Эти комфортки можно засунуть в self-cleaning и прокрутить этот цикл. Он обычно длится 2 часа вместе с этими комфортами. Но не рекомендую это делать, потому что, во-первых, вонь будет страшная, процентов нужно валить из дому, и тогда в этот момент, потому что дыма будет, потому что комфортки имеет огромное, огромное количество, и дым себя впитывают, и это все выходит через это селф-клининг, и потом у вас весь пейсер будет вонять паленым в доме, можно а, 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 с компорта остановиться на том, чтобы вы прокатиться настолько, насколько можете, и обернете фольгой. Но self-cleaning open как таковой, он, да, все каширует. А, следующий у нас холодильник. А, а, я когда-то слышал о том, что кто-то рассказывал, что они брали бедра, воды и заливали холодильник сзади, потому что туда попадает еда. Дамы и господа, не нужно сходить с ума. Холодильник от этого ломается. Кашируем мы только то, что приготовки соприкасается с едой некошеренно на поисках. Не знаю, как вы, но я в холодильнике не готовлю. Естественно, холодильник нужно помыть и желательно те поверхности, с которыми соприкасается еда, просто обернуть, покрыть пластиком. Сегодня те, которые живут в странах развитого иудаизма, есть целые такие вставки, которые продаются. Просто в этого достаточно. Хорошо помыть, быть в что там все вычищено, ничего не осталось. То почему? Потому что как таковая кошеровка необходима только там, где готовится некошерная еда, а не потому, что там у вас лежал хлебушек. Это то, что касается холодильника. Следующее кухонные поверхности, что называется шаечное врите, кантер и стол, за которым едят. Первое каменные достаточно просто оголы, то есть вот как я сказал кипяток, там постоянной лампой или если вы самоубийцы с утюгом и так далее, это, этого достаточно. Есть такие, которые с каменными еще устражают и как и остальные поверхности, которые не кошрутся, делают еще три покрытия. Это уже традиция устражения хабада. Три покрытия на каменный на самом деле не обязательно, но есть такие, которые устражают и делают по просто плейн достаточно просто огола металлические поверхности элементарно агала ничего не нужно покрывать считается что она кашируется если вы хотите совсем осторожить то можно сделать либо каль просто открытым, кипятком, открытым огнем через паяльную лампу или как я сказал уже утюгом но нежелательно но это не обязательно агала вполне достаточно пластиковая и деревянная, как таковая, сама по себе не кашируется, поэтому у нас есть устражение трех покрытий. Объясню, что имеется в это три покрытия. Есть одно покрытие, которое у вас постоянно, я просто привезу пример, да, постоянно обернут ваш стол сверху это вы кладете красивую пасхальную скатерть, а сверху к этому кладете прозрачный пластик, так как хабани не принято в любом случае кушать мацу с другой едой, поели мацу, вернули, положили новый пластик. Это уже три покрытия. Значит, три покрытия должно быть там постоянно, в тот момент, что вы едите, там должны быть три покрытия. Это касается пластиков и деревянных. Теперь то, что касается как таковой посуды. Легче всего... И это действительно правильно из духовной, из материальной точки зрения на пейсах иметь отдельную посуду. Это и уважение к пейсаху, и это меньше вопросов с кошеровкой Тефлоновая посуда, как и малированная, как и в обычном кошеровке не, не кашируется. Э, металлическая, то есть даже вся остальная, огола или лебунка, не знаю, там вилки, ножи, ложки, можно, когда вы делаете оголу, если вы делаете в большом большой пасхальной кастрюли, то uh, можно ее туда покидать, uh, и она там откашируется, пока вы будете кашировать водой из этой большой пасхальной кастрюли, все остальное. Один, один, одна сноска, uh, когда продается такие вот сеты которых есть там камень. Нет, камень вам нужен только в том случае, если кастрюля, в которой вы кипятите воду, для кашировки, она не кошерная на пейсах. Почему? Потому что она тоже кашируется оголой, и вы в ней кипятите воду, но внешние стенки остаются не покрыты этой. Поэтому раскаленный камень засовывают в эту кастрюлю и быстро убегает, потому что он просто взрывается, и все разбрызгивается по всему дому, и тогда просто вода переливается, каширует внешние стенки. Проблема с этим только в том, что потом вам нужно ее опять закипятить, потому что воду на комфорке, на 100%, э, огонь на комфорте на 100% зальет. Но это только в том случае, если вы используете не на пейсах кастрюлю для того, чтобы в ней кипятить воду. Если у вас есть отдельная кошерная на кастрюля, и вы уже откошировали духовку плиту, то вставьте ее, не нужны никакие для, вам для этого камни. Стеклянная посуда желательно не использовать на напоиску, но если да, точно так же, как в обычной кашировке, она вымачивается 3 дня в воде, полностью покрыта, но это так, я просто говорю, лучше не морочиться. Пластиковая посуда, конечно же, не кашируется никаким образом, просто потому что она испортится любой термообработкой и можно купить отдельно. Но, как я сказал, лучше, конечно же, на пейсах иметь отдельную посуду именно, именно для готовки. Ну и, конечно, лучше быть богатым и здоровым, и иметь полностью отдельную кухню или вообще на все забить, забить, уехать на паскальный отель и заплатить 10 тысяч долларов на человека. Но это пока не про нас. На этом все. Теперь давайте перейдем к вопросу. У нас их пять. Итак, Вася любит мацу, это не вопрос, это диагноз, uh, но киднет можно владеть. Uh, в принципе, ашкенадские евреи стараются не владеть ее тоже. Uh, вообще, мы стараемся, чтобы у нас в доме ничего, что имеет подозрение на Пейса, ну, конкретно, как, как таковой хамец, вообще не держать, даже если мы его про а продаем. Только как бы. В, край, в, край, в крайнем случае. Но Китниот, я могу это точно проверить, насколько я знаю, ашкенадским времен владеть Китниот в тоже нельзя. Но при Машейхе же не отменится запрет на Хамец в Да, но тогда нам будет понятно, что Хамец, что не Хамец. Сегодня Китниот — это сражение Ашкинаских евреев по, по социальному признаку. С Божьей когда приоруживают, мы все будем жить в земле Израиля и кушать э, кошерные на Пейсах суши, поэтому это не вопрос отмены хамеса, это вопрос то, что мы э, устражаем, потому что у нас нету такой традиции. А когда придет машина, традиция будет, соответственно, общая. Э -э -э это ответ был Алиси. Следующий вопрос. Соответственно, пластиковый таз новый подходит для раковины верно. Абсолютно верно. Единственное, что желательно не таз, потому что таз тебе все равно доставать, выливать оттуда воду и так далее. Мальчик, ну, мало ли, что попадет упадет в раковину, которую ты не откашируешь. Там, где ты живешь, в магазинах, я тебе гарантирую, есть вставки в, э, в раковину любого размера, пластиковые, железные и так далее. Лучше использовать их, потому что стазом можно э, опростоволоситься. Э, а достать железные части, засунуть их в духовку на максимум на полтора часа уже прокаленную плиту, э, э, это не работает то что фейсах. То, что ты знаешь, обычная духовка, кашировали на территории постсоветского пространства. Это была традиция, что делать два часа прокаливать этого достаточно. Это сильный-сильный бдевит, сильное-сильное облегчение, и поэтому в пейсах мы этого не делаем. Но, как я уже сказал, спасибо Всевышнему, который дал нам в этом мире селф Оно кашируется, и железные части можно туда засунуть и прокашировать, только боль будет страш страшная. Детское питание на Песах — это китниот, и ашкенадские тоже пользуются. Для меня это очень странно, потому что мы сейчас решаем проблему с попугаями, чем их кормить э, кашем на Песах, не китниот. Да, сразу довед я говорю, что, э, ну, по крайней мере, когда я жил в Израиле, такого Понятия, что пользоваться китнеод детским питанием в пейсах, не было. Но, опять же, это вопрос... На самом деле проблема в том, что китнеод ⁇ это не совсем вопрос устражения. Поэтому это чистая лоха. Поэтому дети с не полгают, гораздо хуже. Но поэтому для меня очень странно, что пользоваться кошельным на пейсах детским питанием, но опять же каждый решает по-своему, потому что пейсах это такое время, когда мы даже не приглашаем друг друга в гости, потому что у каждого своего нафиг нафиг устражения. Нет, не могу отдать попугаем соседки. дети их очень любят, и мы их приучиваем постепенно к маце, к кукурузе, то есть не кукурузе, а как он называется, листьям салата и так далее, они очень похудели за паст пару недель, так что приезжай, пожалеешь. Окей, uh, okay. uh, всем спасибо, все, uh, uh, да, я понимаю, но мои дети не согласятся на отдачу попугая. Всем спасибо, все свободны, Если есть какие-то вопросы, я в доступе в WhatsApp, в Facebook с удовольствием отвечу на ваши вопросы и надеюсь, что у нас будет возможность сделать еще одну лекцию по потому что, как вы понимаете, мы уже с вами час 15 общаемся, это очень обширная тема, и, конечно же, не хватает времени, есть еще много о чем поговорить. Спасибо вам хорошего легкой подготовки в Пейсаха и
1: безболезненной уборки и прокаливания. До встречи, пока.